0: E no nosso podcast de hoje o tema é Sem números, sem controles Como podemos identificar aqueles números que dirão se nós realmente estamos caminhando na direção correta? Geralmente não são muitos, 2, três, 4. Vamos entender nesse podcast como identificar esses números Para que possamos medir os nossos indicadores-chave de desempenho Você está no Meliva Cast, agilidade e inovação no dia a dia da sua empresa. O podcast de hoje será narrado pelo Messias, nosso professor e especialista em agilidade nas empresas. Indicadores-chave de desempenho. Muitas vezes a gente está em um projeto, em uma ação, ou mesmo dentro da nossa rotina, e a gente não consegue imaginar ou identificar quais são Aqueles dois, três, quatro números que dirão que a gente está ou não no caminho certo, se a gente está acima ou abaixo do nosso planejado. E nesse podcast falaremos sobre os indicadores-chave de desempenho. Indicadores-chave de desempenho, da sigla KPI, Key Performance Indicators, são os indicadores-chave de desempenho, são aqueles que sem eles a gente pode caminhar para o escuro e com eles a gente entenderá se nós estamos bem ou não medindo o avanço da nossa gestão. São as métricas que o time elege como essenciais. E essa palavra essencial significa que nós não poderemos apenas identificar alguns números apenas para falar, olha, temos alguns números aqui no projeto. Será que esses números realmente eles fazem sentido para o seu negócio? Será que eles fazem sentido para o seu projeto? E então, nós temos um indicador de vaidade, que é um indicador que não mede o seu negócio. Ele apenas infla o ego. O que é um indicador de vaidade? Imagine que uma pessoa venda produtos e ela publica em suas redes sociais os seus produtos. De repente, ela começa a verificar que tem 10, 15, 100, 200, 1000 curtidas. Logicamente, ela ficará toda feliz que a postagem teve uma repercussão muito grande nas redes sociais. Porém, com o passar do tempo, ela percebe que não está conseguindo vender o que esperava. Isso significa que aquele número de curtidas que ela teve na postagem eram indicadores de vaidade não refletiam o seu negócio as pessoas clicavam apenas para dizer olha, gostei do seu produto, mas não estou interessado nele significa dizer que estamos medindo o número errado deveríamos medir o quanto a empresa está vendendo com aquela postagem e não a quantidade de curtidas por isso que muitas vezes a gente se deixa levar pelos nossos indicadores de vaidade ficamos com o ego inflado mas o nosso negócio não fica satisfeito porque não eram os números que precisavam realmente ser medidos. E para que a gente não caia nessa armadilha de medir os indicadores de vaidade, nós precisamos realmente identificar quais são aqueles números que dirão se o nosso negócio, a estratégia, a gestão, a agilidade realmente está trazendo o resultado esperado. Normalmente, nós temos três níveis dentro de uma organização. Temos o nível estratégico, que é aquele que vai tomar a decisão, olhar para a missão da empresa, manter um propósito alinhado com todo mundo nas três camadas. Temos o nível tático, onde os números geralmente eles são um pouco mais detalhados. E temos o nível operacional, que é onde os números são bem detalhados. Vamos entender esses três momentos, esses três cenários, para que a gente possa entender quando e quais são aqueles números que fazem sentido para a estratégia, quais e quando a gente deve medir os números táticos, e quais são e como medir os indicadores operacionais. Os indicadores estratégicos, podemos chamar de indicadores primários, são aqueles que estão relacionados ao negócio. Normalmente eles são indicadores simples, dois, três, quatro, cinco números que medem a saúde de uma empresa. Assim como em uma, um país, uma nação, são dois números, três, que dizem se aquele país ele está sendo bem visto pelo mercado ou não. Muitas vezes a gente ouve o mercado falando que o país está com uma inflação muito alta, o produto interno bruto, que é tudo aquilo que um país produz, não está legal. E esses dois números podem dizer muito sobre um país, porque se esses dois números não estiverem legais, provavelmente o país também está passando por algum momento econômico não muito legal. Por isso que, dentro das empresas também, a gente precisa entender quais são aqueles dois, três números estratégicos que dirão se a empresa está ou não, medindo o que realmente deveria. E os números secundários, que são os KPIs ou KPI secundário, são aqueles que eles terão um pouquinho mais de detalhe do que os estratégicos, porque eles precisam dizer mais alguma coisa. Geralmente eles são mais técnicos e eles dependem de uma análise mais detalhada. Mas devem estar conectados com os indicadores estratégicos. Os KPIs estratégicos conectados com os KPIs táticos no nível de gerenciamento. E por fim, nós teremos os KPIs operacionais, que estarão no nível terciário. Esses indicadores medem tarefas, produtividade de time... Geralmente eles têm interação mais constante e esses indicadores que podemos chamar de operacionais terciários estão conectados diretamente ao secundário que está conectado ao primário. Isso significa dizer que os QPIs estão sendo desdobrados e isso é importante porque toda empresa e equipe tem que entender se realmente o número que aquele projeto, aquela ação está medindo. Será que aquilo faz sentido num contexto maior ou não? Por isso que temos que olhar para esses três cenários. QPIs estratégicos, QPIs táticos e QPIs operacionais. E quais são, muitas vezes é a pergunta, quais são aqueles dois ou três números mais importantes que mostram realmente se a gente está indo para o caminho correto? Muitas vezes, quando a gente... Tem um paciente em um hospital, ele tem problema cardíaco, o batimento cardíaco é um indicador primordial para se medir se esse paciente está bom ou não. Podemos ter outros? Claro, medir a glicose, só que para esse paciente o batimento cardíaco, a pressão arterial são os indicadores primordiais para ele, porque sem eles pode ser que a pessoa tenha um problema cardíaco, isso muitas vezes nas empresas. As pessoas estão olhando para 1, 2, 3, 40 números, achando que a quantidade é o que importa. Mas, na verdade, é a qualidade do indicador que vai dizer se eles realmente refletem a realidade de uma empresa. Percebam que nós podemos ter indicadores em todos os níveis. E agora falando um pouco da nossa jornada dentro de um projeto, por exemplo, que um time define que vai ter sprints a cada duas semanas, 15 dias dura a sprint e a cada sprint o time tem que se dedicar x horas por dia, por semana, para que consigam gerar os resultados. Só que aí você pode medir esses números. O time precisa realizar duas sprints por mês, significa que a cada 15 dias, uma sprint deve acontecer. E essas sprints não somente acontecerão, mas Precisa que os membros do time também se dediquem X horas por dia para gerar os resultados. Não basta apenas esperar a sprint passar e ficar parado. Por isso que quantas horas por dia cada membro da equipe vai se dedicar durante a sprint para aquele projeto. E no final vai ter uma pontuação que você vai ter um resultado vai entregar. E esse resultado depende de você ter dedicado as horas na semana, que depende de você ter cumprido as sprints. Significa dizer que se um desses três números você não cumprir, vai impactar o outro, que vai impactar a sua equipe, e consequentemente pode impactar toda uma empresa. Porque imagine, se todo mundo dentro de uma organização fala que vai dedicar duas horas por dia, dentro de um projeto, e todo mundo não cumpre esse objetivo, os projetos vão começar a atrasar. Por quê? Porque os indicadores que a equipe deveria cumprir não estão cumprindo. Esses indicadores provavelmente vão ser agrupados no nível tático e vão chegar no nível estratégico. Olha, estamos com 20 projetos, todos atrasados. Por quê? Porque lá embaixo, a quantidade de horas que a gente pretendia dedicar aos projetos, o time não está conseguindo fazer. Percebam que os números estão conectados, os seus KPI's operacionais, ligados aos táticos, ligados ao estratégico. Por isso que o time deve toda a empresa olhar e definir quais são aqueles indicadores que realmente a gente precisa medir. Pegamos um exemplo de OKR, que são os objetivos e resultados-chave conectados aos KPIs. Imagina uma empresa querendo implantar uma cultura de OKR em todas as unidades. E ela define três resultados chave resultado chave 1 um, ter um comitê com pelo menos três pessoas como que a gente poderia medir isso através de KPIs? analisando o perfil de três possíveis candidatos por dia significa dizer que ao final da primeira Sprint como ela duas semanas cinco dias vezes três 15 pessoas na primeira semana 15 pessoas na segunda semana ao final da Sprint temos que ter entrevistado 30 pessoas. Segundo resultado-chave, capacitar duas pessoas de cada departamento em OKR. Como medir isso com o KPI? Capacitando 10 pessoas a cada semana. Significa dizer que ao final da sprint teremos que ter capacitado 20 pessoas. E resultado-chave 3, ter pelo menos um OKR criado em cada departamento a cada duas semanas. E percebam... Se eu tenho que criar dois OKRs a cada duas semanas, significa que ao final de cada Sprint eu tenho que ter dois OKRs criados. Isso tudo ligado ao objetivo, que é implantar uma cultura de OKR em todas as áreas da organização. E olha só que legal, a gente pegou o objetivo resultado chave e nós chegamos no nível de indicadores chave de desempenho. Existe OKR sem KPI Porque a gente está analisando KPI com OKR Sim, você pode ter o OKR sem o KPI. Você pode medir o seu KR, até porque eles são mensuráveis. Uma das características de um KR, resultado-chave, é que ele tem que ser mensurável. E podemos ter KPIs sem OKR? Sim também. Você pode medir a operação de uma empresa, você pode medir uma estratégia, sem necessariamente ter o OKR. Agora, podemos ter os dois trabalhando juntos? Claro, eu pego o meu objetivo, coloco os resultados chave e meço através dos indicadores chave de desempenho. Defina seus indicadores chave de desempenho, mas cuidado para não definir os indicadores de vaidade, que são aqueles que nos deixam felizes, mas não faz sentido para o negócio. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. O podcast de hoje foi narrado pelo professor Messias Reis. Continue aprendendo aqui na Meliva. Até a próxima.